0: you Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt an diesem Freitag. Es ist der 16. April. Mein Name ist Fabian Schäler und schön, dass Sie dabei sind. Meine Themen heute. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag. Ja, die Notbremse wurde zum ersten Mal heute im Bundestag beraten und intensiv diskutiert. Darüber rede ich gleich. Außerdem beschäftigt mich auch die Frage, die uns alle beschäftigt: nämlich, wo ist die der Impfstoff. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mecklenburg-Vorpommern hat heute das getan, womit andere Bundesländer bisher noch ja, leicht zögern. Es zog angesichts steigender Corona-Zahlen die Notbremse. Ab Montag gilt in Mecklenburg-Vorpommern wieder ein strengerer Lockdown. Es ist die Maßnahme, die bald dem gesamten Land bevorsteht, wenn nämlich das Infektionsschutzgesetz geändert wird und künftig die Bundesregierung die Notbremse ziehen darf. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist nach meiner Überzeugung dringend. Sie ist überfällig. Sie haben sie erkannt, das war Angela Merkel heute bei der Beratung im Bundestag. Nochmal kurz zur Erinnerung, der Zeitplan am vergangenen Dienstag wurde diese Änderung vom Kabinett beschlossen. Heute beriet zum ersten Mal der Bundestag und auch der Gesundheitsausschuss und am kommenden Mittwoch schon soll dann der Bundestag entscheiden. Wo die Inzidenz über 100 liegt, also in den Landkreisen, greift dann künftig die Notbremse und am Donnerstag waren das 351 von 412. Landkreisen. Die Notbremse ist da nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch. Ja, wie üblich im Bundestag gab es Kritik von der Opposition, vor allem an einer Maßnahme, nämlich an den geplanten Ausgangssperren. Die AfD, die Linken und die FDP hatten da was auszusetzen und hier stellvertretend dafür FDP-Chef Christian Lindner. In der Praxis bedeutet das, dass ein geimpftes Ehepaar aufgrund eines eines Ausbruchs kilometerweit entfernt in einem einzelnen Betrieb daran gehindert wird, alleine nach 21 Uhr vor die Tür zu treten zum Abendspaziergang. Und in diesem einen praktischen Beispiel, diesem Lebenssachverhalt, drückt sich die ganze im Übrigen auch verfassungsrechtliche Problematik aus. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Christian Lindner zum generellen Vorhaben sagte: Es ist richtig, dass nun bundeseinheitlich gehandelt wird. Das Gesetz muss auch noch durch den Bundesrat in der kommenden Woche und in dem sitzen ja die Bundesländer. Was also sagen Sie dazu? Das weiß mein Kollege Tillmann Steffen. Hallo Tillmann. Hallo Fabian. Tillmann, die wichtigste Frage vorweg. Äh, können die Bundesländer denn überhaupt diese Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch verhindern?
1: Also im Grunde nicht. Da gibt es ganz viele Fäuste in ganz vielen Taschen im Moment und durch die Zähne werden die Bundesländer ein Ja pressen am Ende. Denn der Bund hat einen Trick angewandt bei der Formulierung dieses Gesetzes. Und zwar hat er es so unkonkret gehalten, dass die Länder kein wirkliches Recht haben, es mit einem Nein zu verhindern. Normalerweise ist es so, wenn organisatorische oder finanzielle Belange der Länder betroffen sind, dann müssen, muss ein aktives Ja in der Länderkammer kommen. Aber dadurch, dass der Bund keine konkreten Vorschriften macht, wie die Länder dieses neue Infektionsschutzgesetz umsetzen sollen, kann er einfach auch agieren, ohne dass die Länder äh, zustimmen müssen.
0: Können Sie denn aber wenigstens auf Änderungen noch drängen? Äh, was ist denn die zentrale Kritik der Bundesländer?
1: Ja, also was ich so höre, ist, dass eben gesagt wird, das ist nicht besonders praxistauglich, was da jetzt beschrieben wird. Ähm, alles ist schon mal da gewesen oder es war da und wurde von Gerichten kassiert, ähm, an dieser Stelle haben die Länderchefs schon ein Stück weit recht, denn sowas wie Ausgangssperren, aber auch diese Notbremse gab es ja schon mal. Die wurden schon beschlossen. In Sachsen gab es 2020 über wochenlang eine Ausgangssperre und in Bayern und Baden-Württemberg auch. Und bis heute ist es ja so, dass einzelne Landkreise auch Ausgangssperren verhängen können, wenn sie das eben für nötig halten.
0: Danke dir Tillmann. Alles Wichtige zur geplanten Infektionsschutzgesetzänderung finden Sie natürlich auch bei uns hier in den Show Notes. Mehr als 15 Millionen Erstgeimpfte in Deutschland, 658.000 Impfungen alleine nur am gestrigen Donnerstag. Das sind circa 60 Impfungen in den 10 Sekunden, die Sie jetzt gehört haben. Das ist nicht schlecht, finde ich. Die deutsche Impfkampagne, sie wird jetzt immer schneller. Aber dann ist da noch eine Zahl aus der Woche nach Ostern. Das ist die vergangene Woche. Da lagen nämlich 4,6 Millionen Dosen in Deutschland umgeimpft rum. Ich mache es kurz. Wo ist dieser Stoff? Dieser einfachen Frage ist äh, der wirtschaftspolitische Korrespondent der Zeit, Marc Schieritz, nachgegangen. Und darüber reden wir jetzt. Hallo, Marc. Hallo. Marc, ich nehme mal für die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Teil der Recherche vorweg. Das Gesundheitsministerium verweist auf die Bundesländer und die sagen, es gibt keinen übrigen Stoff. Wo also hast du
2: ihn gefunden? Und wenn man der Sache nachgeht, dann stellt man fest, dass dieser Stoff zum Teil unterwegs ist. Also ein Teil wird einfach transportiert von A nach B, ähm, aber ist schon erfasst worden. Ein anderer Teil ist verimpft worden, aber es dauert eben auch eine Zeit, bis diese Meldungen eingehen, ne? bis, äh, bis das sozusagen im Computersystem eingegeben ist, wenn eine Impfung vollzogen worden ist. Ein dritter Teil, das haben die Recherchen ergeben, ist Lagerhaltung, die man einfach betreibt, damit nicht, wenn mal eine Lieferung nicht rechtzeitig kommt, gleich ein Termin abgesagt ähm, werden kann. Also Hamburg zum Beispiel ist das so, die kriegt eine Dose, dann wird das innerhalb von zwei Wochen verimpft, was neu hinzukommt. Und dann gibt es noch einen Teil, ähm, der sozusagen medizinisch ähm, zurückgehalten wird, weil man sagt, das sind die, sind die Zweitimpfungen, das, sind die, das ist der Impfstoff, den man für die Zweitimpfungen braucht. Das wird aber zurückgefahren. Interessanter ist, wenn man sich anschaut, wie das im europäischen Vergleich aussieht, dann sind eigentlich alle europäischen Länder haben ähnliche Impfquoten. Und das deutet eben darauf hin, dass das Problem nicht so sehr die Verimpfung ist, sondern einfach die Menge an Stoff, die zur Verfügung steht. Denn für die EU wurde das ja zentral bestellt. Deswegen haben da alle gleich viel bekommen.
0: Jetzt war das ja die Zahl aus der Woche nach Ostern. Ich habe da schon äh, gesagt. Ähm,
2: wie ist denn der aktuelle Stand? Weißt du das? Ja, das ist zurückgegangen. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Million drunter unter diesem Rekordstand. Aber auch das ist eine normale Bewegung. Also es geht einfach immer auf und ab, je nachdem, wann geliefert und wann geimpft wird. Und wenn man sich anschaut, den Anteil der verimpften Dosen an den gesamten gelieferten Dosen Woche für Woche, dann bleibt dieser Anteil eben relativ konstant. Also da baut sich kein Berg auf, es baut sich auch nichts ab.
0: Also kurz vor dem Wochenende gute Nachrichten von der Impflogistik. Marc hat dazu eben ein aktuelles Stück in der aktuellen Zeit geschrieben. Das verlinke ich Ihnen. Marc, dir vielen Dank. In der Fußball-Bundesliga mussten heute zum ersten Mal Spiele verlegt werden, weil ein Team komplett in Quarantäne geschickt worden ist. Es geht um Hertha BSC, den Hauptstadtclub hier aus Berlin. Bisher, also bis zum Redaktionsschluss, gab es vier positive Fälle und deshalb wurden die drei anstehenden Spiele verlegt. Das hat Folgen auf den Spielplan, auf den Abstiegskampf, auf den Meisterschaftskampf. Der Chef der Bundesliga aber, Christian Seifert, der sagte heute, es verbiete sich zum jetzigen Zeitpunkt über einen Abbruch der Saison nachzudenken. Allerdings sollte es dafür kaum noch neue Corona-Fälle geben und schon gar kein zweites Team in kompletter Quarantäne, denn dann wird es mit dem Spielplan sehr, sehr eng. Was noch? Peter Frühsamer ist Koch. Nicht irgendein Koch, sondern ein Sternekoch. 1985 erhielt er in Berlin seinen ersten Stern, 2014 gemeinsam mit seiner Frau dann den nächsten. Doch seit dem März 2020, da arbeitet er an einem, ja für einen Sternekoch recht ungewöhnlichen Ort, nämlich in der Krankenhauskantine im brandenburgischen Bad Belzig. Ob er damit Wein kochen darf, ob Avocados in Tomatenstaub auch in einer Klineküche gut ankommen und warum Instagram die Sterneküche mit zerstört hat, das alles hat er den Taz-Kolleginnen in einem sehr schönen Interview erzählt. Ich habe es Ihnen verlinkt und Sie haben am Wochenende bestimmt Zeit zum Lesen. Das ist mein Tipp für Sie. Falls Ihnen am Wochenende eher nach Hören als nach Lesen ist, das verstehe ich natürlich total, habe ich aber auch ein paar Empfehlungen für Sie. Es gibt eine neue Folge Alles gesagt, dem unendlichen Zeit-Online-Interview-Podcast und wir haben natürlich noch viele weitere Formate, unter anderem den politik erfolgs das Politikteil Und die Kolleginnen dort, die widmen sich in ihrer neuen Folge dem britischen Königreich. Da gibt es ja einige Themen zu besprechen. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Nordirland, Schottland, die Krone. Das alles also sehr hörenswert. Ich werde am Wochenende währenddessen versuchen, grünen Spargel zu ergattern. Lese natürlich trotzdem ihre Mails an wasjetzt.zeit.de, wenn sie Kritik oder Fragen haben. Ich wünsche Ihnen aber jetzt erstmal ein angenehmes Wochenende und sage Tschüss und bis bald. Bald! Grüner Spargel übrigens, der muss ganz leicht in Butter angebraten werden. Dazu Mandelblättchen und Knoblauch und natürlich frische Kartoffeln vom Markt. Mm.